0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos à segunda parte do nosso bate-papo sobre a proposta de Vampiro ou Hacking. Se você não escutou a primeira parte, para, cola lá no nosso Spotify ou no nosso Castbox e ouça desde o início. Agora, se você já escutou, sem mais delongas, aqui está a continuação. Então, reforçando o que meus colegas... É de serverino já, já apontaram. Se o seu barato for jogar com um personagem cuja única profundidade e dimensão é sair por aí, cometendo atrocidades e matando, tem um jogo sensacional sobre isso. Do nosso querido amigo Jorge Valpassos. Se chama Ceifadores. Ele tá em venda. E acho que provavelmente vai. Vai atender melhor a sua proposta do que Vampiro hacking, né? A gente está aqui justamente discutindo aqui que o Hacking se presta como jogo. Então, tendo, tendo coberto um pouco da proposta das coalizões, os covenants. Serverino, é, o que o Hacking nos diz das
1: linhagens? Dessa espécie? especialização do sangue. Então, essa é uma parte que realmente me enlouqueceu quando eu tava, quando eu peguei o Hacken pela primeira vez pra ler. É, o Hacken traz uma proposta pro jogo, para jogos com vampiros, que eu nunca tinha visto num cenário fechado. Eu não eu não tinha visto em D&D enquanto um cenário fechado. Eu não tinha visto em Vampira Máscara e eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo o mais próximo que eu tinha visto na máscara foi, e até mesmo da ideia até tem, é tipo em alguns suplementos, mas é tipo depois de já sair 20, 30 suplementos você começa a ter discussão sobre isso que é o que linhagem traz pra gente, a ideia de o que você quer de vampiros no teu jogo porque, como a gente já discutiu no primeiro podcast, né sobre o, é, o jogo Mundo das Trevas básico, Chronic of Darkness básico a primeira edição se trata muito de atirar pra tudo quanto é lado que tem vagamente a aparência do conceito que está sendo abordado e o Hacking faz isso também na primeira edição só que ele em vez de ah, deixa eu te dar uma listagem aqui infindável de opções de linhagens é, ou disciplinas ou não sei o que é lá que se vinculem a cada uma das coisas que possivelmente dê para encaixar com a ideia de conspiração, monstro dentro de si, o menor de dois males, etc. Não. O Reck é em vira e diz, tá aqui a receita do bolo, faz o teu bolo. Tá aqui como você, como a gente monta linhagens, está aqui como a gente monta disciplinas e como a gente monta novas devoções. As linhagens podem ter novas disciplinas ou devoções apenas, as linhagens parecem ser só alguma combinação De disciplinas velhas Elas sempre vão ter uma Maldição extra E vão ter uma disciplina extra Que pode ser uma antiga ou uma disciplina criada E essa é a nossa proposta a gente, E a gente vai discutir com você Quais são As diretrizes Que a gente está usando para criar disciplinas E para criar devoções E é, Linhagens Então a gente vai dar exemplos Dessas linhagens do livro, se não me engano, tem cinco linhagens de exemplo no livro básico. Tem os Bruhá, que é essencialmente uma gangue de motoqueiros com possivelmente um passado mais místico. Os Toreadores, que é uma organização mais localizada na Espanha, mas que pode ter exemplares ao redor do mundo. Os. tem um com um nome japonês que eu nunca vou acertar, que é Dinosferato eu não vou nem tentar é, que é da casta vista é, da casta mais mal vista da sociedade nipônica o, você tem os megrites é, que portam doenças e os malcovianos que são os ventrus que foram um pouco além na sua respectiva maldição os ventrus da, do Hacking na primeira edição enlouquecem mais facilmente
0: os feratos que você queria são os buracos.
1: Isso aí. É, todos eles são exemplos de diferentes opções de origem de linhagens. Os historiadores e os Brohá e os Malkovianos são essencialmente só adicionando uma disciplina nova. Mas os historiadores são uma tradição é, respeitável, antiga e vista dentro do próprio clã. Enquanto os Burrá são quase uma estirpe meio esquisita do, do clã Gangrel. Enquanto os malcovianos surgiram por uma, não por vontade de ninguém, mas sim por uma consequência esquisita com a maldição vampírica e a loucura humana. Ou a coisa que o criador do, prime, do primeiro malcoviano impôs sobre ele, quando o abraçou. O... Pode não ter sido exatamente um, um estado neurotípico. Cada um deles é uma forma diferente da maldição se dá. Da maldição de linhagem. A linhagem dos Mosferatu e a linhagem de Mackett também é a mesma coisa. Eles são formas diferentes desse grupo se dá. Uma por interação com doença e a outra é, talvez nunca tenha, tenha tido uma origem os Burakumin, eles simplesmente são um resultado dos Nosferatos estarem o tempo todo dentro das castas mais malquistas da sociedade e essa proposta é interessante para cada um para você enquanto narrador e para você enquanto jogador ela tá dizendo, sabe esse universo aqui baixo de coisas misteriosas que podem acontecer, então ele é seu ele é pra você criar coisas nele. Ele é pra você povoar coisas nele. Você não tá povoando coisas nele apenas criando NPCs, apenas desenvolvendo o seu personagem. Não. Você tá desenvolvendo a própria metafísica do jogo. As opções de interação metafísica que o jogo tem. E isso é particularmente enlouquecedor pra mim, porque isso apresenta um trunfo pro hacking e aí na época a gente ainda tá falando do hack em primeira edição então ainda tem muita comparação com a máscara na época que pra mim na época era eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser na... da máscara no hack -in. eu literalmente eu posso pegar a ah, clã, linhagem, não sei o que tal beleza, eu tenho ela no hack -in. eu sei como pôr ela no hack -in. eu sei tudo que eu preciso pra pôr ela no hack -in. eu não tenho dor de cabeça literalmente e isso aconteceu em evento comigo eu narrando num evento de RPG, eu fiz a imbecilidade de deixar os jogadores criarem personagens na hora e um dos, um dos jogadores veio pra mim e disse, eu quero fazer um truburu Em Hacken, Primeira edição. E eu olhei assim, eu nem pestanejei. Sem sacanagem, eu nem pestanejei. Eu disse, beleza, você quer fazer como linhagem ou como clã? Porque na época ainda tinha saído um outro suplemento que adicionava umas coisas a mais na, no Hacken". Mas eu, literalmente, eu tinha duas, duas ou três opções diferentes pra fazer o estroburrar. E se você olhar, por exemplo, existem algumas linhagens no Reckin que são diferentes vertentes de propostas de mitos que a máscara tava abordando com seus contos. Então, por exemplo, os Tissimissi, eu vejo um pedaços dos Tissimissi nos Gangrel, eu vejo... tem duas... tem uma linhagem de Deva que é claramente um dos experimentos de, de, de da, da, da do sabá eu tenho uma linhagem de mechete, que é eles moldando ossos eu tenho uma organização secreta que brinca com a ideia de extirpar órgãos e eles continuarem animados e podendo interagir com o mundo etc, você pode deixar o seu olho num canto e usar como câmera entendeu? todos esses pedaços de mitos que a gente estava colocando em mitos em histórias vampíricas da máscara, enquanto na máscara eu tinha que esperar um determinado suplemento ou eu tinha que caçar um determinado suplemento para encontrar eu no hacking ou eu poderia criar ou conforme o jogo foi se desenvolvendo, eu tinha múltiplos exemplos daquela coisa né? com mais suplementos, etc e isso pra mim enquanto narrador Enquanto uma pessoa que cria histórias Para os jogadores Foi uma experiência Única Foi algo foi Os desenvolvedores virando e dizendo Ah não Você é uma pessoa Que precisa dessas ferramentas Toma aqui elas Que é uma coisa que Pouquíssimos jogos de RPG Já me ofereceram Eu conto dos dedos De uma mão e mesmo esses jogos que me ofereceram muitas vezes não me ofereceram nos primeiros livros ou no livro básico sempre me oferecem num suplemento
2: que saiu na terceira edição no final da terceira edição Ô Pedro, é, fica tanto no último tanto no, no último cast quanto nesse agora fica é, a gente pode até tomar uma conclusão não sei se vocês chegaram nesse, nessa conclusão também que a primeira edição tanto o New World quanto o em primeira edição, eles, eles deixam os jogadores bem livres para fazerem o que eles quiserem, então tipo, é, é notável que tem essa questão da sandbox, tipo, o mundo tá aí, cria do teu jeito, se tu quiser um vampiro que faz esta coisa, tá, beleza, cria do teu jeito, se tu quiser um vampiro que seja parecido com o que tu viu aí em outro livro, tá, pode criar. No, no New World Se tu quiser aventura pra crianças Tu pode fazer Se tu quiser aventura pra pessoas como os que tiveram o primeiro contato Tá, tu pode fazer Se tu
1: quiser... Ed, eu vou além, ah. eu vou além. É mais do que se você quiser porque nós estamos falando aqui de suplemento voltado para isso nós estamos falando aqui livro básico de né de, é... de suporte mecânico para isso é mais do que você quiser é literalmente tá aqui a receita do bolo para você fazer exatamente
2: exatamente porque
1: se você quiser em teoria qualquer jogo tem é um jogo de RPG todo jogo de RPG tem a regra de ouro todo jogo de RPG tem a ideia de você criar a parte mas do eu cenário. entendi o que tu estás falando Agora... eu entendi
2: o que tu estás falando é, existe a diferença entre você querer botar alguma coisa no, no... No que, no que o livro tá pra você adaptar, e tem outra, tipo, tá aqui, tá aqui no livro, tu não precisa adaptar, é só tu fazer, não é isso?
1: É, e, e não só, e aí vai além de, tipo, você tem a, a opção que alguns RPGs têm que é sempre pra ter tudo, né, você tem uma listagem enorme de conteúdo, e aí isso acaba sendo uma barreira pra quem é jogador novo entrar no jogo ou você tem a solução que a, que o hack em primeira edição dá logo de cara, que eu não, não vou te dar uma listagem enorme de coisas. Toma aqui a receita para você fazer, a gente pode até dar uma listagem, mas é a parte. É só se você tiver com preguiça de não querer fazer você mesmo, tá bom? E essa é uma coisa que assim, pra mim, enquanto narrador com os meus 19, 20 anos, foi algo extremamente impactante. Quando eu peguei o hacking primeira edição
2: inclusive foi o primeiro livro que eu joguei do, do assim, de tudo que é referente a Mundo das Trevas
1: agora, eu comprei, eu comprei primeiro o REC em primeira edição pra só depois ter comprado o livro básico a gente começou a jogar o REC em primeira edição sem livro básico <risos> só deu merda
0: foram, foram noites
1: empolgantes, Ed. Imagina, deu
2: merda. Então, pra galera que tá ouvindo aí, se vocês quiserem, é, se vocês derem um feedback depois, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer, é uma das, das ideias que a gente tá na cabeça, que é fazer um, um cast só com histórias de, icônicas do, do que a gente narrou ou jogou. Pra... Nossa senhora. <risos> Eu, eu, eu
0: e
1: Cerverano, a gente tem isso daí pra, pra mar de merda. Eu imagino,
2: eu imagino.
1: Agora, se a primeira edição é uma metralhadora que tá atirando pra tudo quanto é lado, de conceito que seja vagamente parecido com o, os temas e, e tons que o jogo tá apresentando, a segunda edição, é eu vou me aprofundar ao máximo dentro desses temas. Eu não vou atirar pro lado, eu vou entrar.
0: A segunda edição... É, vale ressaltar aqui que ao contrário da primeira que é um jogo que ainda está colado de certa forma as influências dos jogos anteriores da White Wolf, ainda está tentando estabelecer a sua identidade a segunda edição ela já sabe o que ela quer de proposta ela já sabe os temas ela, ela já tem uma identidade mais
1: consolidada através é. do tempo. Não só ela já sabe, como a segunda edição do Hacken teve uma oportunidade única de desenvolvimento em RPG. Porque o pessoal que estava desenvolvendo a segunda edição do Hacken estava em conversa direta com o pessoal que estava desenvolvendo o V20. A coletânea definitiva do Vampira Máscara. E um acordo que esses dois desenvolvedores fizeram.
0: Na época, isso é de Web. Que é. É do V20, também responsável por Pugmire.
1: E a Rose Bailey, do Hacking.
0: Que hoje em dia tá como... É, hoje em dia a Rose Bailey, ela saiu da Onyx Path, mas ela é desenvolvedora de um jogo que vai ser lançado pela Onyx Path, que é o Cavaliers of Mars, Cavaleiros de Marte.
1: O acordo que eles fizeram é como a gente faz esses dois jogos serem o mais diferentes possíveis tratando dos mesmos temas. Porque a Máscara e o Hacking abordam alguns temas similares. Eles abordam vampiros. Vampiros de, lendas de vampiros que existem no mundo real. Ou lendas que possam se encaixar na mitologia vampírica. Eles abordam lendas do mundo real. Eles abordam religiões do mundo real. E eles abordam o mundo urbano atual e vampiros vivendo em sociedade no mundo urbano atual. Esses são os temas, são a, a, o, os elementos que esses jogos têm em comum. E a Rose Bailey resolveu fazer da missão dela com o REC em segunda edição, como eu pego esses temas em comum e faço um jogo completamente diferente de Vampira Máscara. E ela fez. E ela fez entregando a coisa que na primeira edição a gente não tinha. Que é como eu vinculo o estar usando o menor de dois monstros, o menor dos dois males... Com uma conspiração, um jogo de espionagem, um jogo de segredos. E ela vem com uma das coisas que eu acho lindas em Hacking. Hacking, segunda edição, é um jogo de mundo no ar. O mundo do Hacking é um mundo no ar. Ele é uma história de detetive noir. Ele é uma história de detetive em que existem diversos mundos e o detetive está preso entre eles. Muito mais do que o detetive ser um, um, um cidadão de qualquer um... Ele é um cidadão daquele mundo quando ele está nele e quando ele está no outro mundo ele é o um cidadão daquele outro mundo. E aí um exemplo clássico, o detetive é, policial... Tem até uma série muito boa, a Bosch, que trabalha muito bem isso. Ele é uma coisa para a família dele, para os humanos, para os civis. Ele é outra coisa para os policiais de farda, que é, acabaram de entrar, né? os policiais de chão. Ele é uma outra coisa para os detetives da, do distrito dele. E ele é uma outra coisa para os políticos bambambãs, para, para o chefe de polícia, para o promotor e para o prefeito da cidade isso é o Vampiro Hacking você está falando do rebanho você está falando dos humanos vinculados aos vampiros que são né, os, as Blood Dolls os Ghouls os Filhos de Vampiro os Revenants da segunda edição você tem os vampiros propriamente ditos Neófitos ou ansilai, né? os vampiros que já estão já sabem que são vampiros, já estão lidando com os problemas de ser vampiro e você tem os anciões estão tentando usar os vampiros, os vampiros, os, os, os humanos ligados aos vampiros e os rebanho como se fossem meros peões nos jogos políticos deles. Isso é uma história no ar. É uma história no ar. Ela não é vinculada. Ela não é fundamentada no que aconteceu no mistério. Ela é fundamentada no que está acontecendo com as pessoas na né? evolução de pensamento de cada um dos personagens durante o mistério um exemplo muito bom disso é esse último filme que saiu com o Daniel Craig
0: Entre Facas e trapaças.
1: isso o... tecnicamente a gente sabe qual é o mistério do filme relativamente cedo tem algumas reviravoltas mas isso não foi o caso o ponto é o forte do filme é o conflito ético-moral dos personagens esse é o forte de uma história no ar, de uma história de detetive noir, e isso é uma oposição à história de detetive clássica do Sherlock Holmes por exemplo, que a parte importante é o que aconteceu como é que se resolve a história a Agatha Christie também segue essa mesma linha é, é o, como o mistério aconteceu é que é a discussão do mistério é que é a discussão da história o, e isso é a Vampira Máscara Vampira Máscara é o que, que aconteceu no cenário como é que aquilo evoluiu dentro da cidade, etc em Vampiro Hacking é o que aconteceu com esses personagens como é que a mente deles mudou depois que eles passaram por essa história e a segunda edição entrega isso nos temas ele entrega isso nos clãs quando você entra para um clã no Vampiro Hacking na primeira edição você entrou pro, pro clã você tem a maldição do clã você já tá na vibe do clã. Oh meu Deus. Isso é o impacto do, do, da metafísica em você. No hacem, não. No hack, ou você virou um vampiro, tá, você acordou, você não morreu. Uh, e você queima sangue. Legal. Você só vai descobrir o que, que é o clã, a maldição do clã, os impactos da maldição nas próximas noites. Conforme você for perdendo ou testando a sua humanidade. Conforme você for se importando menos com o que acontece ao seu redor. Conforme você vê que quando você... Quando uma faca é enfiada no seu peito, você não morre. Você não corre nem o risco de morrer. O vampiro Hekken é uma... A maldição, né? Ela é uma queimadura progressiva. Ela é uma ambientação que cada vez a cada noite, a cada cena a cada turno você vai se sentindo menos humano que é a grosso modo uma é, volta às origens do mito vampírico que se popularizou no mundo é uma volta ao, ao Drácula uma das grandes propostas do livro Drácula para quem não leu é o aspecto de como o mistério está sendo revelado e, e o impacto desse mistério o impacto do sobrenatural nos personagens humanos o Drácula é mandar, a história do Drácula é contada através de cartas sendo mandadas entre os personagens cartas e diários então você está falando sempre da perspect, não só da perspectiva daquele personagem mas do impacto emocional naquele personagem do que está acontecendo com ele e isso é a experiência do vampiro hacking na segunda edição você tá falando de um personagem o Ed falou mais cedo né? quem faz um personagem pra perder a humanidade tecnicamente todo personagem de vampiro Hacking você tá fazendo ele pra perder o primeiro nível de humanidade tá? em algum
2: momento você vai acabar perdendo, Isso não é só em algum
1: momento você só vai estar dentro do seu clã a grosso modo, né? propriamente dito quando você tiver sentindo o impacto da maldição do seu clã e o impacto da maldição do seu clã só vem depois que você perde o primeiro nível de humanidade. A natureza vampírica do Hacking, segunda edição, é uma, um impacto progressivo e discutivelmente lento. Ele não é, ah, cheguei e estou no sobrenatural. Não. É a cada momento, a cada cena, você se nota... Ih, isso aqui não se aplica mais a mim. Oufa, que eu tenho que me importar com isso agora. É uma relação bem interessante de perdas e de ganhos que a natureza vampírica oferece. Outra coisa que também é interessante, que a gente estava falando da primeira edição, né? Que o mundo é mais escuro na primeira edição é, da perspectiva do vampiro. Na primeira edição, o un... o... essencialmente, o que você... A forma que você tinha para fazer isso era uma descrição do mundo. O narrador tinha que descrever o mundo dessa forma. Ou mesmo o jogador podia redescrever o mundo conforme o narrador fosse contando a história dessa forma. O em segunda edição, não. Os vampiros do em segunda edição, têm sentidos inatos, ampliados, enquanto predadores noturnos. Eles veem melhor em pouca luz. Eles ouvem a batida do coração. Eles sentem o cheiro do sangue. E isso é parte do modelo. Não é se você tem determinada disciplina, não é se você tem determinada vantagem.
2: Antes de você experimentar todos os revés, primeiro você experimenta os prós, né? Então, o aumento dos sentidos, é, 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 tudo isso que, que você falou. Então, tipo, primeiro vem todo, tudo que... O, Sangue pode proporcionar, né? Depois é que você sente o peso, o martelo vindo da, da, das decisões, no caso.
1: E essa é a graça também, porque meio que o, esses prazeres, esses, esses, essas competências extras é que fazem você ir pro caminho que vai te fazer sentir o martelo. É o prazer que é, é, você notar a experiência sensorial nova que te leva ao sangue o prazer que o sangue dá você se sentir imortal que te leva a notar que você não é mais humano esse é um barato do hack em segunda edição
0: vale destacar que na segunda edição justamente pelo suporte das regras pela forma como a a máscara e, e o dirge funcionam como a, a humanidade do vampiro na segunda edição tá ligado de fato a atos que falam sobre a humanidade do vampiro, né? É, coisas que nos níveis mais altos podem até parecer bobos para a gente, como se alimentar, é, falar com, manter contato com pessoas, inclusive em tempos de Covid-19. O que muita gente inicialmente poderia até achar bobo como falar com outro ser humano por uma se é, em, em uma semana. Muita gente, eu aposto que torceria o nariz agora em tempos de Covid. Vocês de muita gente deve estar tá percebendo o quanto isso é. O quanto isso impacta na nossa psique, no nosso bem-estar
1: mental. Literalmente é uma recomendação médica. Uma das recomendações médicas atuais sobre, o, sobre a situação da quarentena E etc É você procurar manter é, Interação social Via internet Com as pessoas que você gosta Com as pessoas que você ama Com seus amigos, etc Porque é literalmente a recomendação médica Se você não fizer isso Vai fazer mal a sua cabeça não faz, <risos> pelo amor de Deus, não se isola. Você pode se isolar fisicamente, não emocionalmente. E como tudo isso, conforme o vampiro
0: vai passando pelos pelos problemas da sua fera, querendo sangue e de interagir com os seres humanos e de você estar tá enredado nessa sociedade vampírica, é, isso vai, eventualmente, fazer essa tua, essa tua humanidade cair. Vai ter, pelo, pelo, no mínimo, no mínimo, conflito disso daí. E seu personagem vai, cada vez mais, a lidar com as suas touchstones, a, os seus entes queridos da vida humana, de forma cada vez mais problemática cada vez mais tóxica tem uma coisa na, nas recomendações de, de mídia da segunda edição do Hacking na, na hora de estabelecer o, o, o tema e o tom que tem um filme chamado Go dirigido pelo Doug Lehman e é um filme sobre jovens apostadores desesperados. Gente que... Num primeiro momento você pode pensar, cara, mas por que que um, um, é, uma questão de, é, de apostas, de, de, de viciados em jogos, faria sentido em vampiro? Bom, o vampiro é um viciado. Em sangue. Isso parece óbvio, parece até que eu tô reinventando a roda aqui falando, mas... Vocês já pararam pra ver, de fato, o quão destrutivo é, um, é o comportamento de um viciado sério? Assim, o como isso pode
1: arruinar vidas, laços? Não só destrutivo, o quanto isso representa uma vida dupla pro viciado. Ele tem uma relação com os outros viciados, ele tem uma relação com o traficante dele que é completamente diferente do que ele tem com a família dele, ou com as pessoas que não sabem que ele é um viciado e também tem um setor de interação das pessoas que não necessariamente são viciadas, ou que não são traficantes, etc mas que interagem com pessoas viciadas e sabem que estão interagindo com pessoas viciadas e esse, esses setores né, esses são os rebanhos, esses são os quase vampiros os quase amaldiçoados esses são os vampiros... Esses são os anciões...
0: Nesse... Nessa pegada... De... de vice, é, 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 um, é um... Realiza... Imagina o nível... De merda... De lama... Que é você juntar... Como, como o Cerverino disse antes... Uma proposta de máfia... Essa proposta da vida dupla... A um nível de sociedade... E aí, no lado pessoal da sua vida, você tá lidando com uma história de viciado. Essencialmente. E de viciado em, em, em último estágio. Pensa no quão, no quão destrutivo e no quão diferente isso é. Do que, como a gente estava falando mais lá atrás, de boa parte dessa, dessa mídia, vampírica contemporânea, né, salvo os clássicos, realmente, literalmente do século passado, né, é, o, o Nosferatu do Murnau é do século passado, o, o Drácula do Stoker é do século retrasado, é... e o quão o o dissonante, o quão inovadora, nesse sentido é a proposta do Vampiro hack o, o vampiro do hacking ele ele se aproveita de algumas coisas que o que o vampiro contemporâneo apresenta mas ele é um tipo de vampiro que hum, eu pelo menos eu ainda não vi ele bem representado, na mídia enquanto um vampiro. Se você for olhar para um filme de um filme no ar, realmente você pode enxergar vampiros ali. É, se você for assistir, sei lá, Transpotting, você enxerga fácil vários vampiros do Hacking ali. Mas agora, é, juntando essas metáforas com o o camarada de presas e, e poderes sobrenaturais e bebedor de sangue, eu pelo menos ainda não
1: não encontrei eu acho que assim, até existe algum, eu diria que existem duas histórias que tentam fazer essa discussão que requiem, e mesmo que a máscara tenha. tem a sociedade de sociedade a discussão de sociedade vampírica e o que acontece na sociedade vampírica em relação à sociedade humana os filmes que fazem isso são o que nós fazemos à noite e os filmes do... Underworld? Isso, e os filmes do Underworld. Especialmente os primeiros, os primeiros dois ou três. Os primeiros dois ou três filmes do Underworld, eles têm muito forte o aspecto da sociedade vampírica e sociedade vampírica o que acontece na sociedade noturna, não só na vampírica, né? A relação delas com lobisomens, etc. Versus a sociedade humana. Eles fazem isso bem forte, Nesse filme Um outro filme que também tenta discutir isso É o Lestar O Rainha dos Condenados
2: Ah, mas ali aquele filme <risos>
1: Porque eles Quais? Então, isso, isso é verdade Você está falando da segunda metade do filme A primeira metade do filme A quebra da máscara que o Lestar se propõe A questão Da garota se interessando Mesmo a garota Claramente aquilo ali é uma organização de caçadores
2: eu não sei se vocês já assistiram, vocês já viram que tem na. na, na Netflix também é Immortals, que é. Essa série é muito boa,
1: véio. Muito é boa. É um spin-off do Vampire Diaries. É, é, Eu ainda tô pra assistir, mas rezalendo que ela é boa, sim. Não ela ela é muito boa,
2: ela é muito boa. Em termos de. Vo, você percebe ali, tudo o hacking tá ali. Então, tipo, toda a questão de como os. Os vampiros eles se veem. Tudo, tudo isso aquilo que eu falo. Tudo que eu falei no começo do cast tá lá. Tem toda a cast. Inclusive, tem os humanos também. Então, tipo, ele serve para uma referência dupla. Se você estiver jogando o New World Covid, ele vale. E também o Hekken, primeiro ou segunda edição. Ele também vale. Ali tem referências muito boas pra ambas as coisas.
1: O Requiem, ele tem uma questão que ele apresenta um mundo extremamente vasto. Quando ele apresenta cinco, seis organizações para você jogar desde o início, os diferentes clãs, a possibilidade de linhagens, etc. Ele tá apresentando uma multiplicidade de metafísicas e de mitologias que na hora de você apresentar numa história única coesa, limitada a, um, a duas horas, ou mesmo limitada a uma, a uma série, é quase impossível. O primeiro exemplo que a gente tem de série, tentando fazer algo similar, e aí não é nem no universo de Vampiro Hacking, mas é fazer algo similar no interesse de tipo, estou apresentando diversas culturas diferentes, mitos diferentes, etc. Tudo dentro do mesmo cenário, é essencialmente Game of Thrones. O, a gente não tem outro exemplo de mídia tentando fazer um cenário tão amplo quanto o que Requiem apresenta quanto o que cada uma das linhas do mundo da, do Chronic of Darkness apresenta, além de Game of Thrones agora a gente vai começar a ter algumas discussões nesse sentido Game of Thrones o Immortals ele. Coloca um pezinho nesse sentido, mas é bem um pezinho pequeno. Ou a gente vai ter isso também nos, na série da Amazon. Duas séries da Amazon, na verdade. O Do Senhor dos Anéis, que vai falar sobre uh, o Sumarillion... Que aí você vai ter núcleo suficiente, tipo, opções diferentes de cenário, etc. Você vai ver o quanto o cenário do Tolkien é vasto em mídia. A ponto de você conseguir identificar, ah não, realmente, dá pra fazer isso, daria pra fazer isso com uma proposta de vampiro. E o também do Amazon, que vai sair o. Roda do Tempo. Também é um. É uma saga de fantasia enorme. Tem 14 livros. Tem os livros que são os tomos à prova de balas. E aí sim, dá pra discutir se esses é livros uma série que consegue, consegue manter né, esse cenário tão amplo, tão vasto você poderia sim criar uma série com o, fato, com o foco em romance sobrenatural envolvendo um cenário tão vasto você não tem hacking como mídia oficial por uma questão de medo dos criadores de apresentar um cenário tão vasto logo de cara e eu super entendo o problema deles porque é essencialmente tiro no próprio pé o, o último e aí seguindo essa ponte do universo amplo né, do universo que se abre para duas milhões de coisas a gente tem o a questão que o Hacking reforça que é o fato de que o, o cenário do Hacking é essencialmente uma pessoa com uma vela no meio da escuridão é uma pessoa que não faz a menor ideia do que está acontecendo ou A gente tem duas ou três tem, Não, tem três ou quatro mitos de, de origens diferentes Para cada uma da dos clãs As organizações em si Poucas delas se dão ao trabalho de estruturar Origens para elas E mesmo assim são muito mais as organizações mais recentes e quando você vai na parte de cenários, porque essa é a proposta do REC em segunda edição, que já estava no final da primeira edição, mas eles extrapolaram o absurdo na segunda edição. O livro básico contém cinco ou seis cenários diferentes com cidades mais ou menos arranjadas para você narrar a sua crônica eles estão só abordando alguns personagens principais, alguns conflitos principais do cenário, mas ali em cada um desses cenários, a metafísica do, do jogo quebrou num dos cenários a, feiti uh, a feitiçaria Tebana, que é um dos recursos de uma das organizações que é Ex a feitiçaria deles não funciona parou de funcionar, do nada tem um dos cenários que é de Tóquio que você tem humanos, uma organização de humanos, se passando por vampiros, e comendo o rabo politicamente de um ponto de vista de influência dos outros dos vampiros. Pondo eles em risco de existência. Todas as outras organizações de vampiros estão em, essencialmente em posição de vassalagem perante essa organização que eles acham que é de vampiros, mas é de humanos. E quem olhar no Dark Era segunda edição é originalmente uma conspiração de caçadores. E essa é a parte louca também do Hacken, em geral. Mas a segunda edição, novamente, manda pra décima potência. O Hacken, ele não tem metaplot Mas ele tem cenário. A ideia é de que o Vampiro Hacken, ah, não, ele é só um jogo de vampiros sem cenário. É mentira. É, é, é factualmente errôneo. A gente pode olhar os é, dois, três suplementos de, da segunda edição, e você vai ver que eles começam a, a fazer alusão a mistérios, a elementos que a gente não sabe exatamente como se deu, que vão estar reproduzidos em outros cenários, que vão estar reproduzidos em outros livros. Não é metaplot, porque isso é. é todos esses adicionais, são adicionais. Você não depende deles pra fazer o seu cenário fazer sentido.
0: E outra coisa, é, eu preciso adicionar. Um dos principais elementos de distinção entre o que é e não é metaplot, atenção, amiguinhos, Arquimago Dante vai dar aqui o segredo, vai dar a chave. É, um metaplot, ele é, ou seja, uma história que tá a quem que tá acima por assim dizer, de toda a outra história. Da história que seja você que geralmente é que você como narrador vai, vai inventar. Mas quando você narrador faz uma história é... ela está situada num cenário ela está situada num lugar. Seja a sua cidade natal, seja uma cidade inventada. No caso de jogos que possuem metaplot primeiro que Toda, todo o resto do. Da, daquele mundo tá amarrado a história em questão. Então vamos lá. O, o elefante branco da mesa, a máscara. A máscara é, só, as propostas da máscara só fazem sentido se for num mundo em que exista Caim, em que. Por exemplo, é, a fé seja um, um valor real, objetivo. Né? tem a questão ali da fé
1: verdadeira em que a mitologia abraâmica represente de alguma forma uma metáfora para a criação e desenvolvimento da humanidade pois é, todos esses elementos e além disso a segunda
0: parte importante para se ter uma metaplot conforme o, o jogo conforme mais suplementos do jogo vão sendo lançados aquela história que está Acima, que tá a parte do 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 resto da história que você como narrador tá criando, ela continua andando. Então, por exemplo, só para só para não dizer que a gente só tá falando de de vampiro à máscara, vamos pegar D&D. É um é um outro é, é um outro sistema que eu tô familiarizado. Forgotten Realms, cenário de campanha. Conforme as edições vão sendo lançadas, conforme mesmo dentro de uma própria edição, coisas no cenário mudam. É o Mr. tá morto, é o Mr. tá vivo. Mistra tá morta, Mistra tá viva. Agora em tal lugar a magia tá selvagem. Agora em tal lugar a magia não tá mais. E isso, muitas vezes, não é nem de uma edição pra outra, é durante a própria edição. Isso não é só ter um sistema. Isso é ter um sistema. Isso, perdão, não é só ter um cenário. É ter um cenário que anda independente dos jogadores. Ah, o mestre pode escolher utilizar ou não. Sim,
1: claro. Virgula, mas vamos lá vírgula, não, peraí, essa é uma das marcas de metaplot, essencialmente metaplot quando um narrador escolhe não utilizar ela, ele tem que começar a dar justificativas pros outros elementos que só surgiram após o desenvolvimento da metaplot, que ele escolheu colocar na mesa a parte da metaplot. Por exemplo, você tira Caim, como é que você explica as gerações? Exatamente então, essa questão o Requiem não tem isso o Requiem você tem você quer fazer um... Você quer usar o que foi oficial de publicado, de solução para alguns mistérios da história? Beleza, pega os livros oficiais. Você não quer, você não tem que reescrever nada do jogo. Você não tem que mudar a justificativa das coisas do jogo.
0: Você não quer usar as strix na sua crônica?
1: Beleza, tanto faz. E <risos> isso chega a um nível extremo comigo com os ventru. Os Ventru são uma das coisas mais enlouquecedoras que eu já vi, porque existe no Requiem eh, livros de clã. E os livros de clã têm, em teoria, mais ou menos a origem dos vampiros, dos, do, daquele clã. É no
0: mais ou menos.
1: É, são, em, em geral, origens diferentes, o que deixa as coisas um pouco mais complexas. Mas beleza. O troço de enlouquecer dos vampiros é que eles fazem origem ao mito do progenitor de Rômulo e Remo... o que criam Roma... o problema... ou Enéas, se não me engano... o problema... é que o mito deste puto... é uma mentira... e é uma mentira bem louca... O, enquanto Troia... É, enquanto a Ilíada e a Odisseia... são histórias... que a gente discute o quanto elas existiram ou não de um ponto de vista de realidade a gente pode discutir que elas são muito mais influentes além de um ponto de vista né, na história do mundo, elas são mais influentes do que necessariamente o que aconteceu nelas mas meio que a gente pode partir do princípio que rolou uma guerra entre um pessoal ali na Grécia e um pessoal ali próximo da Grécia beleza, o Enéas a história dele é uma história encomendada um imperador romano encomenda a um artista, a um escritor, uma história tal qual nos moldes da Elida e da Odisseia para representar a origem de Roma, tal qual a Elida e a Odisseia representam as bases da...
0: Da democracia grega. Isso. Mais especificamente, é, Enéas teria se casado com Dido uma. uma princesa de origem troiana. Que teria antes passado em. passado por Cartago, se não me engano.
1: Então, tipo assim, o nível de loucura é a origem de um dos clãs vampíricos. E se remete a um mito que a gente sabe que não aconteceu não é que a gente acha que pode ter acontecido ou não, existe uma discussão do que é verdade, do que é mentira não, não, o, o criador do mito em questão literalmente plageia a Elia e a Odisseia em mais de um momento tá? É ridículo é ridículo novamente, para mais referências sobre o assunto eu recomendo o Over Casque é, Reviews tem uh, exatamente essa história da origem de Roma do Enéas. É uma das coisas mais ridículas que vocês podem ouvir na, na vida de vocês. E isso é a origem do clã Ventru. Ou seja, a origem do clã Ventru a gente sabe que é uma mentira. Não é tipo, é uma história embelezada. Não, é uma mentira. Foda-se. <risos> e isso é hacking. Hacking tem uma discussão de. Em qual nível as coisas são verdades e são mentiras e, e até quando as coisas funcionam. A metafísica do jogo funciona. A metafísica do jogo pode parar de funcionar em determinada área. Você quer um Lanket Sancton vinculado fazendo, na verdade, pacto com demônios? Você pode. Tem literalmente um exemplo de cenário que é assim.
0: Aliás, uma errata é Enéas, mil perdões, foi um herói troiano. E Dido foi a primeira rainha de Cartago. Assim conta a história.
1: <risos> é, não, ela é de Cartago mesmo. É ele é que vai pra lá.
0: Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado desse bate-papo. E lembrando que tem muito mais lá no nosso blog, na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube e no nosso servidor no Discord. Links sempre na descrição. Bom pessoal, ficamos por aqui hoje. É... Eu sou o Dante, seu arquimago favorito. Até o próximo Darkcast.
1: Aqui é Pedro Ivo, hoje muito mais como quincas, já bem bêbado. Acho que já foi metade do bujãozinho de Costa Brava. É... Se despedindo aqui.
2: Boa noite, galera. Aqui eu me despeço. Aqui é o Ed, portador da chave. E um abraço pra vocês. Até o próximo cast.